0: Salut toi, bienvenue au podcast Les Leaders Atypiques. Pour l'épisode de cette semaine, j'ai eu le grand bonheur de m'entretenir avec Danny Michael Tifo du podcast Au-delà de moi. Qu'en est-il des tabous Donc, Danny Michael, c'est vraiment quelqu'un qui est en ouverture, ok. Il y a tellement, il y a une un sens de l'inclusion incroyable. C'est quelqu'un qui, sa spécialité, en fait, son don, c'est vraiment de mettre les gens en action. Il est bon là-dedans. Donc, tout ce qu'il fait, c'est en fonction de ça. Euh, et puis ça a été vraiment le fun une belle discussion de parler de valeur de parcours incroyable, j'espère que tu vas apprécier si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube euh, Les leaders atypiques podcast donc c'est une, vraiment une bonne façon de t'abonner au podcast tu peux aussi t'abonner euh, sur la plateforme audio de ton choix, que ce soit Spotify euh, Apple Podcast, Google Podcast je suis sur toutes ces plateformes audio là donc euh, j'espère que tu vas apprécier ma discussion je te laisse avec mon entrevue avec Danny Mickaël Tifo. Bonne écoute.
1: Salut Danny, comment ça va? Hey, ça va super bien. Et toi, mon cher ami Yannick? Top Shape 100 000 à
0: l'heure, c'est mon mantra. <rire> c'est mon <rire> partner qui m'a appris ce mantra-là. Et tu n'as pas le choix, tu le sors et tu, tu y vas all-in. Fait que, hey, pour les auditeurs, j'étais avec Danny Mickaël Tifo. Du podcast, euh, je veux juste le dire bien comme il faut. Au-delà de moi, qu'en est-il des tabous? Fait que euh, toi, tu es un, yes. un gars qui. C'est pour ça que les deux, on est dans l'académie du podcast. Puis c'est pour ça que je trouve, Je t'ai vu aller, là, je t'ai vu parler. Puis je me suis dit, ça, ça, ça fit trop avec moi. C'est un gars qui, qui veut se mettre de l'avant. Tu es dans l'inclusion, clairement.
1: Ah, totalement, euh, vraiment... totalement. Je ne sais pas si mon Internet va bien, la gang. Je ne sais pas si vous allez entendre saccader. Mais une chose non, est certaine, c'est qu'on. <rire> ok, super. Donc, euh, oui. Ben oui, moi je suis, écoute, j ai, j ai, je suis dans le sans-détour, je suis dans le tabou. Je vais vraiment focusser sans détour à un endroit X qui va nous permettre vraiment d'avancer en tout temps, en tout lieu. Et euh, il y a deux ans de cela, j'avais commencé mon podcast Au-delà de moi, qu'en est-il des tabous pour me raconter, mais faire raconter les histoires aux gens qui ont vécu des, 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 des moments particuliers difficile dans leur vie, mais qui se sont inspirés et qui ont réussi à se sortir de quelque chose qui est parfois plus, beaucoup plus grand que nous, euh, tel un traumatisme ou quoi que ce soit. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment qu'on rend ça un peu plus lumineux sans être dans le grano et compagnie? Là? Mais c'est quoi la mise en action? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, je me sors de ça et je suis capable d'avancer puis de, de faire mes choses différemment? en fait Et moi, c'est ce que je fais dans la vie de toute façon aussi.
0: Mais, tu sais, je suis pas mal certain que tu as tout un parcours à nous jaser parce qu'on n'arrive pas dans la vie, on, on se dit pas que, garde, ok, c'est correct, je vais partir. Tu sais, tu vis une, petite vie, une vie tranquille, puis là, tu te dis pas, ah, ben, garde, je pars mon podcast parce que là, euh, je veux que les mon le monde se mette en action, tu sais. Je suis certain que tu as une histoire à nous raconter par rapport à ça. Ton parcours, tu sais, ça ressemble à quoi? Parce que. <rire> Veux, veux pas. Moi j'étais un gars comme toi, j'ai même philosophie que toi, mais ça passe par des petits traumatismes, euh, des, des, des affaires des, qui ne marchent pas comme qu'on veut. On se ramasse dans des bouts qu'on file pas, puis là, on réussit à passer au travers de ça. On a quelqu'un qui nous a. Tu sais, je veux dire, l'histoire peut être n'importe comment, fait que j'aimerais
1: ça t'écouter là-dessus. Hey, tellement, ben écoute, je disais que je suis sans détour, mais ça veut pas dire que je n'ai pas eu beaucoup de détours à faire pour <rire> arriver à ce sans détour, en fait. Et c'est ça que j'ai envie d'offrir de, de, aux gens, hein? T'sais, de dire, hey. Tu peux les faire des tours, là, mais à un moment donné, c'est pas ça. C'est juste pas ça. Écoute. Moi, mon histoire, rapidement. Ben, écoute, il y a euh, de cela... <rire> je vieillis, c'est dégueulasse. Moi, j'ai 43 ans aujourd'hui. C'est euh, Alors, À l'âge de 18 ans, euh, j'ai été confronté à ma réalité, c'est-à-dire de, de, de sortir du placard, tout simplement. Sortir du placard. Mais sortir du placard, pour monsieur, madame, tout le monde, ça a l'air très banal, mais euh, je vais vous donner ça en... en, en, en peut-être plus différemment. Imaginez votre plus grand secret dans la vie. Là. Vous avez le plus grand secret. Là. Et vous ne pouvez pas le dire, votre secret. Parce que c'est votre secret. Puis vous vivez avec, puis vous avez la crainte. Vous avez, vous avez peur de vous faire juger. Vous avez peur de, de, de la réaction de l'autre. Vous avez peur de ne plus avoir de maison, d'habitat, d'endroit, de sécurité, en fait. Et, et, et vous savez que si vous dites ça, bien, vous risquez de tout perdre ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait ben, on s'invente une vie, on se met à soi-même, on, on se crée, on se crée des habitudes malsaines, euh, on se drogue, on va dans l'alcoolisme, on va dans plein d'endroits qui sont excessivement nocives. Et nécessairement, ben à un moment donné, on frappe un mur. Hein? C'est la triste réalité. Et c'est quest ce qui est arrivé avec moi. J'ai frappé un mur et euh, ce mur-là est arrivé un jour où on me dit... Ben, si tu ne fais pas cette action-là de sortir du placard et d'assumer ta vie, puis d'être le plus vrai possible, ben, si tu fais pas ça, un, c'est que tu n'es juste pas honnête avec toi-même, puis ta vie va être vraiment ridicule, puis deux, deux, ben, tu vas te détruire. Tu as deux choix, Danny. C'est soit que tu t'enlèves la vie, ou que tu poursuis ta vie. Quel choix tu fais? J'ai fait le choix de vivre, moi. Ça a été vraiment mon choix. Et donc, j'ai assumé qui j'étais. Mais ma réalité, elle est exposant des milliers, des millions de gens à travers le monde. ok Et ça, moi, ça a été de, de, de sortir du placard. Mais pour beaucoup d'hétérosexuels, de personnes normales, on a tous un secret un jour qu'on aimerait dire puis qu'on n'ose pas dire ou qu'on n'ose pas assumer par peur du jugement. Et ça vient gruger notre vie. Ça vient gruger ce qu'on mmh. est entièrement dans tout ce qu'on est, en fait. Puis malheureusement, ben, il faut se mettre en action. Il faut développer des outils pour justement assumer tout ça. Mais ce n'est pas donné à tout le monde et ce pas donné à toutes les histoires. Ça. Et il y a un rythme à avoir pour arriver à ça. Et moi, ben, Ça prend une certaine ça... maturité.
0: C est, c est, euh, parce que c'est ce que tu dis, dans le fond, c'est de vivre sa vie de façon un peu authentique, là, si on veut. Parce que des fois, c'est même pas de notre faute. Là, quand on est dans une track, on, on se fait programmer quand on est jeune. Euh, J'ai l'impression qu'à chaque fois que je passe quelqu'un en entrevue, je repars là-dessus. Là. Mais, mais c'est euh, oh, ça quand même. Tu, tu pars, là que tu, tu vas à l'école, tu rentres dans le carcan. Déjà, es, euh, ça peut être professionnellement, ça peut être, euh, comme tu dis, pour des, des motifs personnels, ça peut être quelque chose par rapport à toi, ça peut être n'importe quoi. Pis, des fois, là, je me demande si t'es pas mieux juste d'oublier. Il faut essayer d'oublier que le monde va te juger parce que des fois, quand tu, tu mets trop d'attention sur toi-même, tu dis « ah, telle personne va dire telle affaire. Ah » ouais, Moi, j'en viens quasiment, ça m'est arrivé en tout cas dans le passé, quasiment en arriver à penser « telle personne va dire ça. » Tu sais, C'est comme je vais m'empêcher de dire quelque chose parce que telle personne, à quelque part, qu'il écoutera probablement même, même pas qu ce que j'ai à dire, il pourrait penser ça. Tu sais, C'est loin. Ça génère...
1: Ça génère énormément d'anxiété, d'angoisse aussi pour certaines personnes. Et moi, j'aime dire que je travaille dans les sphères de vie pour pouvoir justement permettre ce focus aux bons endroits. C'est dans quelle sphère de... Puis c'est quoi d'abord une sphère de vie? Bien, il y a la sphère de vie personnelle, il y a la sphère de vie professionnelle, familiale, amicale. Euh, donc, à partir de ta sphère de vie, laquelle est la problématique? Puis souvent... Il va en avoir 4 sur 5 qui vont être très problématiques, ou en tout cas du moins au moins une. Bon, mais ben, qu'est-ce qu'on peut faire dans cette sphère-là pour pouvoir faire en sorte que les autres aillent mieux, lentement, différemment? Et c'est ça que moi, j'ai fait de mon côté. Donc, je me suis permis de voir qu'est-ce qui se passait dans mes sphères de vie, c'était où les problématiques, pourquoi il y avait ces problèmes-là. J'ai reconnu que j'avais peur aussi, j'ai reconnu mes craintes, j'ai reconnu mes soucis, j'ai reconnu mes, mes faiblesses et je les ai mis en action. J'ai donc sorti de ma zone de confort. Et ouais. sortir de sa zone de confort, ce n'est pas donné à tout le monde ça. Et comment on fait ça, sortir de sa zone de confort? Bien, il faut se mettre en action. Et quand, à partir du moment où on se met en action et qu'on défonce les murs et qu'on on y va même si on a la chienne, là, la chienne au ventre, les jambes qui sont molles, euh, tu sais, le, le fameux rêve où euh, tu cours et ben, tu as l'impression que tu n'avances jamais, tu te sens comme ça. Euh, C'est un fait, ça. Mais à force du temps, tes jambes reprennent le dessus et enfin tu peux commencer à marcher, à courir pour vrai, puis à vraiment à rouler, puis à faire, OK, je me suis sorti, puis là je suis rendu habitué, puis mmh. j'ai réussi. Comme quand on apprend à faire du vélo les premières fois, ben, c'est difficile, on a la chienne d'embarquer sur, sur le vélo, on est excité, il, il y a comme quelque chose de super palpitant, d'excitant, mais en même temps on sait que ça peut être dangereux, on ne sait pas trop comment le manœuvrer, mais finalement à un moment donné on va réussir à le manœuvrer. Ben, c'est une réalité dans la vie, ça aussi. mais je pense que et Ça a été la mienne.
0: Mais, mais je pense aussi que, tu sais, des fois, tu sais, pour réaliser, pour accepter, pour dire, OK, euh, je le sais. Comme moi, je suis beaucoup là-dedans, là, tu sais. Mais si tu ne vis pas ton lot de, de difficultés, c'est dur de se rendre à ça parce qu'il y a un certain parcours ou un certain cheminement que tu as besoin à faire pour, pour être capable de voir ça de même, tu sais. À cette heure, moi, je en business. Ça a été tough. Il y a eu des années, premières années, écoute. La première année qu'on était en business, fantastique. Deuxième année, ah, tu sais, la... la le, 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 le syndrome de la deuxième année, OK, bon, on, on remonte ça. Oups, après ça, la COVID, là, je perds 95 de ma business. Mais tu sais, ça, c'est juste en affaire Mais tu sais, dans le niveau personnel aussi. Fait que tu sais, des fois, c'est long. Là, ça prend une certaine maturité. Puis des fois, j'ai l'impression que je ne sais pas si le monde sont rendus là dans leur parcours ou s'ils sont rendus là... Ça se fait pas tout seul, ça prend un peu du monde comme toi tu sais, qui ont un, un podcast ou comme moi aussi. Tu sais, moi, je suis au début de mon podcast, mais tu sais, c'est un petit peu ça le but, c'est de dire tu te vois dans le passé, tu te dis « regarde, j'ai passé au travers de ça, j'avais de la misère à... » Je pensais que j'étais pogné, je pensais que j'étais pris dans un coin puis je savais plus où aller. Puis là, un moment donné, tu regardes ça puis, ah, c'est tough, mais là, tu essaies de combattre la difficulté alors que si tu l'acceptes puis tu le sais que, il va y avoir des difficultés qui vont venir tout le temps, ben ça fait partie de la game. Quand tu acceptes ça, puis d'accepter les difficultés, mais si tu n'as pas connu avant, puis tu n'as pas l'expérience aussi de passer au travers d'une difficulté, je me dis, je ne sais pas si tu es prêt à l'accepter.
1: Comprends-tu un peu mon ben, point? oui, totalement. ben je comprends tout à fait ton, ton point. En fait, c'est exactement la raison pour laquelle j'ai fait un podcast sur les tabous. Pour, compre pour démontrer aux gens qu'on en a tous des tabous. Le tabou fait partie de notre quotidien en tout temps, dans toutes les communications existantes, dans nos préjugés, dans notre, nos façons de voir, dans nos valeurs, dans ce qu'on perçoit de la vie aussi. Le tabou, il est constamment là. Et moi, j'avais vraiment envie d'aller démontrer que avoir un tabou, c'est une chose, démystifier un tabou, c'en est un autre. Et, et, et de le démystifier, de permettre et de redonner le droit aux gens d'être qui ils sont malgré leurs difficultés. C'est hyper important. Et souvent, les gens sont juste inconscients de leurs difficultés. Et donc, d'aller le, 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 nommer la difficulté dans un podcast, ça permet aux gens de prendre conscience aussi. Des fois, ils ne savent pas. Tu viens de le dire, là. Ben, ils ont pas besoin cette de maturité là où tu ne sais juste pas où est-ce que tu en es rendu dans ta vie. Mais là, tu entends quelqu'un qui, qui vient t'allumer quelque chose, une lumière que tu fais comme « Hey, calvaire, attendons une minute ». Moi, je vis ça là, en ce moment. Oh, OK, je viens de mettre une graine dans ta tête, euh, pas pour t'influencer, pas pour te, te manipuler, pour t'inspirer. Et exact. moi, c'est ce que j'aime faire, c'est d'inspirer les gens et de leur permettre de se dire, ben, tu sais quoi, tu as le droit. Tu as le droit en ce moment d'être anxieux. Tu as le droit en ce moment d'avoir de la peine. Tu as le droit en ce moment d'être coupable ou d'avoir un sentiment de culpabilité. Tu as le droit de tout ça. Maintenant, qu'est-ce que tu fais À partir du moment où tu sais ça, là. Qu'est-ce qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas mettre en action pour avoir un peu moins de sentiment de culpabilité. Avoir un petit peu moins de peur. Avoir un petit peu moins d'angoisse. Avoir un petit peu moins de tout ça pour pouvoir tranquillement avancer puis mettre un mindset complètement différent. C'est ça qu'il faut faire. Puis ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Et effectivement, avoir une maturité. Il y a des gens qui vont être rendus là. Et il y a des gens qui vont être dans l'ego énormément, dans l'ego de performance par, par ailleurs et qui ne vont, qui vont juste pas vouloir accueillir ce message-là, et c'est bien correct, ça leur appartient, c'est correct comme ça, mais il y en a d'autres pour qui ça va vraiment aller parler, et ces gens-là, ben moi, je les accompagne, puis je les amène à un autre niveau.
0: Puis tu sais, comme, ce que, une des affaires que tu dis, là, qui... Tu sais, le mindset, là, c'est tellement important, ça fait tellement toute la différence, euh, parce que moi, j'ai toujours été quelqu'un de positif, OK? Euh, positif en général, mais tu sais, écoute, j'ai probablement pas euh, vécu, tu sais, les... les les difficultés personnelles que toi tu as, as vécues. Okay? On va s'entendre, mais moi je viens d'une famille de blue-collar, okay? du monde. Euh, Maman travaillait au gouvernement, mon père travaillait dans une usine de porte-et-papiers. Euh, J'ai personne qui m'a montré le chemin de, de faire de la business. Fait que c'est pas quelque chose okay. là, que j'avais en tête. T'sais, on part avec ça, puis tu t'avances dans la vie, puis tu te dis Ok, je vais faire ça, je vais faire ça mais il, il faut un point où est-ce que tu te réveilles. Que tu es oui. comme dans la matrice, <rire> puis que oui. tu peux sortir de la matrice, puis euh, tu, on dirait, c'est ça, ça qui est plate, c'est qu'on est obligé de renaître, on dirait, tu sais, dans, dans, dans notre société, on oui. est obligé de renaître. Parce que tu on... trouves ça
1: plate, hey, moi je trouve ça exaltant pour vrai. Oui, je suis d'accord,
0: mais bon, le point que je veux dire, c'est que je trouve ça plate qu'on soit dans mauvaise trail en partant, tu sais. Puis je trouve qu'Aster, <rire> avec, avec, avec tout le monde qui, qui, qui partage du contenu, c'est ça qui est malade, c'est il y a tellement de contenu puis de monde qui peuvent t'inspirer à Aster que tu peux te réveiller de plus en plus jeune.
1: <rire> ah ben totalement. Ben, moi, je trouve ça super beau. Puis ça permet... Tu sais, rappelle-toi, je sais pas Yannick, quel âge que tu mais moi, en tout te cas, te... je me rappelle à un certain moment où la créativité... La créativité était essentielle pour pouvoir développer notre cerveau, pour pouvoir développer notre, 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 notre créativité en nous. Bon, il y avait les sportifs, puis il y avait les créatifs. Hein? Les ouais. sportifs, ben, eux autres, ils roulaient sur l'adrénaline. les créatifs, ils roulaient aussi sur l'adrénaline, mais créative, que ce soit en dessin, en photo, en peu importe, whatever, est ce que tu veux. Et, 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 et tout se faisait au niveau manuel. Hein? On était vraiment soit dans le dessin, on était avec l'appareil photo, etc., etc. La créativité aujourd'hui, elle se fait sur le web davantage. Mmh. Donc, on le voit ne serait-ce qu'avec TikTok, par exemple. Hein? Il a, tu le dis, là, il, y a, il y a tellement de contenu aujourd'hui, il y a tellement de communication, ça n'a jamais été aussi fort. Et là, comment on fait pour se démarquer là-dedans? Ben, man, t'es ce que t'es, puis c'est tout, tu comprends? Plus mmh. tu vas être... Dans ton, dans, dans ton rôle de Yannick Mottard, plus les gens vont soit connectés avec toi ou pas. Et là, le monde, moi, je, je, je ben, c'est exactement. Avec tu, ça.
0: Regarde, écoute, tu, tu mets exactement les mots sur. C'est quoi les leaders atypiques C'est exactement ça. Tu sais, ça, ça vient de ça, tu sais. Parce que comme je te disais, moi, je, comme je te disais avant le podcast, avant qu'on commence d'enregistrer, de, moi, je suis dans un milieu, le milieu de l'imprimerie. Si on veut, qui est un milieu archaïque. Moi, je suis pas un pro des réseaux sociaux où je commence, je m'améliore. Mais tu sais, à un moment donné, je me suis dit, regarde, le monde, ils viennent faire de la business avec nous autres. Oui, on fait des beaux produits, ça coche tout, mais c'est pas pour ça qu'ils viennent. Là. Ils viennent parce que c'est Yannick, c'est un gars positif, il a de l'énergie, il règle mon problème quand je suis dans la marde. Euh, si, euh, tu sais, quand je l'appelle, c'est le fun, tu sais, ça motive, il est inspirant. Tu sais, c'est ça qu'ils font, le monde. Ils, ils viennent pas pour qu'est-ce que t'as à offrir, ils viennent pour toi. Fait que là, je me suis dit, hey hé. Ça, là, c'est toute, toute ma gang là, dans l'imprimerie qui ne parle pas. Là. Puis là, là j'ai dit, watch moi, man, je m'en vais mettre ma personnalité partout. <rire>
1: mais non, mais c'est important, ça. Moi, j'ai toujours ça, dit. C'était ça le principe, je... tu sais. Tu sais, Yannick, moi, j'ai été dans le service client toute ma vie. Toute ma vie. Ça fait 25 ans. 25 ans, peut-être même 30 ans là, que je suis dans le service client non-stop, OK? Et euh, la chose que j'ai juste envie de dire, puis combien de fois j'ai entendu le mot vendre, 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 puis à combien de fois j'ai entendu jailli les vendeurs, jaillit les vendeurs, j'ai les. Hey, écoute, les gens pensent que vendre, c'est vendre un produit. Non, Esti, hum. le produit, on s'en fout du produit. Mais la vente est partout, dans tous les aspects. Non, non, mais la vente, le produit, on s'en fout. Les gens n'achètent jamais le produit avant, ils achètent. Ils achètent l'homme ou la femme en arrière du produit. Et si l'homme et la femme en arrière du produit leur parlent, ils vont acheter le produit. C'est aussi simple que ça. Puis est-ce que le produit répond à leurs besoins? Oui. S'il ne répond pas à leurs besoins, just too bad, ils s'en vont. Puis à partir du moment où l'homme ou la femme qui est en arrière du produit est passionné, bien naturellement, il va vendre. Il va vendre par sa passion. Donc, pour moi, ce n'est pas, pas de la vente, c'est de la passion. À partir du moment où tu es passionné, ben nécessairement, la vente se fait naturellement. Et tu le vois, tu le sais. Le, moi, je te parle depuis tantôt, là, ma passion, moi, c'est d'être au service de l'humain. Ça a toujours été ça, ça va toujours être ça. Puis de les mettre en action. ben nécessairement, si je parle de ma mise en action puis de comment je veux amener la, la personne à un autre niveau, ben toi, tu vas faire comme, hey, « moi That's my boy, c'est lui ouais, fait... qui m'amène à un autre niveau. » <rire> Ben oui, exact. Parce que je le vis, je le ressens, je le vibre, puis je je l'émane je, 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 je à travers un écran. Alors, imagine quand tu es en présentiel ou à travers un micro. Donc, quand tu es en présentiel avec moi, imagine comment je t'amène. Euh, tu moi, j'y crois à ça, Je ne suis pas comme, ben, j'aimerais ça t'amener à un autre niveau. Il faudrait peut-être... que. Non, Chris, non, je, je t'amène à un autre niveau. Oui,
0: oui. Puis ça, on, on se fuel des autres euh, aussi, tu sais, dans la vie, là... Euh... Claire, mais tu me parlais de con, ton concept de vente. Euh, c'est mmh. drôle parce que j'ai un, un épisode, en tout cas, quand les, écouteurs, les, les auditeurs vont entendre ça, ben, il va déjà être en ligne. C'est mon épisode numéro 2 qui est avec Simon Harvey. C'est quelqu'un que, que je connais d'ici, de Québec. Puis c'est exactement ça. qu'on. autres, on a parlé de vente pendant une heure de temps. C'est exactement ça qu'on disait. C'est que tu es authentique. Tu... Le monde veut te faire confiance. On est dans un monde de bullshit incroyable. Ça, c'est ma prémisse. Quand j'étais jeune, euh, tu mettons là, les petites filles, là, écoute, moi j'ai 37. Là. Tu, tu me posais la question par rapport à mon ange tantôt. Dans les années 80-90, il y avait euh, des, des mannequins qui étaient dans les magazines. Puis déjà, à cet âge-là, les profs disaient Ok, bon ben, aux petites filles, ok, il ne faut pas que vous essayiez de ressembler à ça. C'est pas la réalité, c'est pas ça la vraie vie. puis à cette heure, c'est comme tu. À cette heure, là, ça a juste plus de bon sens. T'sais, tu te compares avec. Euh... La Petite fille, elle va se comparer avec son amie qui a pris une pause avec un filtre. Euh... Il y a du monde là, qui met des filtres là, sur leurs photos sur Instagram. J'y reconnais même pas. <rire> mais moi, tu me reconnais-tu? Ça, ça Est-ce que je me ressemble? Ben oui. <rire> <rire> ça pas... Non, mais tu as le droit de mettre des filtres si tu veux. Mais, mais je veux dire. C est, c est, ça veut pas dire jamais, jamais, mais t'sais, ce que je veux dire, c'est qu'on on est quand même là. Est pis, superficiel, pis, on est dans un tu... monde superficiel,
1: effectivement. On se comparait à,
0: à une mannequin dans un magazine, Master, si tu te compares à tu à voisine t'sais, qui a fait une chirurgie. « gâche je suis bien gros dans l'acceptation. » Si tu es pas à l'aise avec une partie de ton corps, tu veux la refaire. Fine, moi, j'ai aucun... je suis pour la liberté totale. Okay? Mais,
1: mais... mais fais-le pas pour l'autre, fais-le pour toi-même. Exact, t'sais.
0: pas pour se pas pour, euh, faire accepter, là. C'est un peu ça. Je me mets dans la peau d'une petite fille qui se compare avec ses amis. Les photos qu'il y sur le web, c'est même pas des vraies photos réalistes. C'est plus ça le principe.
1: Moi, j'aime beaucoup justement le concept de la comparaison. Parlons-en si tu veux, Yannick. Pour moi, il y a la comparaison positive et la comparaison négative. Se comparer pour atteindre un résultat optimiste, positif, qui est en lien direct avec ce que tu désires. Par exemple, être inspiré dans cette comparaison-là. Je me compare à une personne parce que j'ai par envie... Rapport à par rapport de l'admiration. Par rapport à de l'admiration. Parce que j'ai envie d'être à ce niveau-là. Je n'ai pas envie d'avoir... Euh, c'est n'est pas d'être la personne, c'est d'être au niveau de cette personne-là, OK? Et de se mettre à son niveau et donc de me faire inspirer par elle, donc d'avoir un modèle. Ouais, ça, ça pour carinque. moi, ça fait beaucoup de sens. Par contre, la comparaison négative, c'est celle-ci. Moi, je voudrais être cette personne-là, avoir ce corps-là, avoir sa façon de penser parce que moi, personnellement, je ne pense pas avoir ces capacités-là. De... Je ne pense pas avoir... Et là, tu te démolis tranquillement. Oui pour être la personne que tu seras jamais parce que tu te démolis tellement que ton estime en prend un coup, ta confiance en prend un coup, tout en prend un coup, et ton entourage ne te suit même plus parce qu'il ne croit même pas en, en toi. Et ça, c'est vraiment de la comparaison hyper négative. Mm. Donc, il faut faire oui. attention à ça, c'est ce que je dis. Ben oui,
0: ben oui, <rire> exact. Puis tu sais, dans le fond, là, le but de tout ça, c'est juste de pouvoir... Il y a peut-être quelqu'un qui va entendre ça à quelque part. Ça ne sera peut-être même pas... Euh, soit ton podcast ou mon podcast. Ou quel... Des fois, là, tu peux juste tomber sur une clip promo à quelque part qui va mettre une petite graine dans ta tête qui va germer sais qui va t'amener à te poser la question. C'est un peu ça, le rôle, euh, je pense, au final.
1: <rire> le, mon rôle, ben, de, de, de mettre une graine dans, dans, dans la tête de quelqu'un, euh, oui. Puis là, j'ai plein d'images qui viennent. <rire> je voulais pas, <rire> ouais, pas rentrer dans le... <rire> Ah, ouais, mais moi je vois là la... Je vous l'ai dit, j'étais le gars des tabous, j'ai été quand même connu pour ça. donc qu'il faut aller faire des niaiseries des fois. Assumons ça pour mettre un peu d'humour. Mais euh, ceci étant dit, Yannick, tout ça pour te dire que dans mon histoire, j'ai eu le privilège, malgré euh, des défaites. Tantôt, tu, tu parlais de euh, les échecs, tu sais, avoir des échecs, puis c'est difficile parfois euh, de remonter, puis tu. tu, tu tu dois te battre pour plein d'affaires. Moi, j'appelle ça la charte N, euh, Yannick. C'est-à-dire que tu montes en flèche, puis bang, il arrive quelque chose, x, y, tu redescends, là, il faut que tu remontes. T'sais. Mais est-ce qu'on a envie de remonter? puis J'ai toujours, moi, la phrase, ma phrase fétiche, c'est il n'y a rien qui arrive pour rien. Il n'y a, a jamais rien qui arrive pour rien. C'est jamais pour le pire, c'est toujours pour le mieux. Et ben ça, on là, on ça, dans super le super
0: important. On retombe dans le... Si, c'est ça, je voulais revenir dans, dans le côté mindset aussi. C'est un peu ça, tu sais. Parce exact. que... Moi, là, j'ai eu... Tu sais, garde, écoute. Je vais avoir de l'air vraiment soft là dans ce que je vais dire. Là. <rire> Mais tu sais, moi, une, de mes, une des, de mes premiers gros défis là, dans ma vie puis une, une des premières affaires qui m'est arrivée que j'ai trouvé vraiment tough, c'est euh, quand mes parents se sont séparés. J'étais adolescent. OK? Tu sais, ça fait vraiment... <rire> ça fait... Parce qu'à ça, il y a plein de... « Ouais, il y a plein de personnes là, qui vivent ça là, dans la vie. Mais moi, c'est un, une période que ça, ça a eu beaucoup d'impact sur moi parce que la réalité, c'est que mon père est parti avec une autre femme. Fait que là, moi, j'ai mm -hmm. mal pris ça. Puis, tu sais, écoute, mm -hmm. c'était probablement une bonne décision pour lui parce qu'il est encore avec. <rire> tu sais? right. mais c'est ça. Mais tu sais, mets-toi mets dans, dans la peau d'un petit gars de 14 ans que moi, j'étais super gêné, anxiété dans le fond. Tu sais, je suivais toutes les consignes parce que euh, j'avais peur de me faire chicaner. Tu sais, je en train de me rendre compte que j'étais un hyper sensible. C'est <rire> ben oui, une autre histoire. Ben oui. Fait que correct. tu sais, quand c'est arrivé... Ça a comme starté ma crise d'adolescence. J'ai sauté sur le crinque, comme on dit. J'ai viré bout pour bout. Je me suis ouvert aux autres. Puis tu sais, tu me demanderais à ça. Moi, dans le temps, j'ai vécu ce tof. Mais la réalité, c'est que, tu sais, je te dirais, si on recommence, là, on fait la même affaire. Là, parce que cette crise-là m'a apporté tellement du bon au niveau du développement. Qu'est-ce que t'as apporté de bon?
1: Qu'est-ce que t'as ben, apporté de bon?
0: Première chose, c'est qu'à à, à, m'a orienté sur les autres. c'est la première chose. Elle m'a fait sortir de mon cocon. Première grosse affaire. Fait que, tu sais, mets-toi dans la peau d'un jeune qui, qui a de la misère à aller vers les autres. J'avais de la misère à me faire des amis. Moi, ce qui me stressait, c'est exemple, euh, à l'école, quand que le prof dit « OK, vous allez vous mettre en équipe de deux. » Je regarde autour de moi. J'espère qu'il va en avoir un qui va rester tout seul à la fin là, parce que si on est un nombre impair, je suis tout seul. Là, <rire> Juste aller vers Et les autres. C'était un introverti. T'sais... Non, même pas, j'étais juste tellement sensible. Là, moi, toutes les, toutes les rentrées, je broyais là, euh, en arrière de ma mère. Okay. Là, je trouvais ça vraiment dur de, de m'incorporer. Je ressentais tout là, de façon euh, démesurée. Putain, mmh. ça, le monde me disait, ah, Yann, c'est un gars qui a de l'empathie, qui comprend. Mais quand Ce qui m'a amené à découvrir ça, c'est que c'est le, 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 le processus que j'ai fait avec mes enfants. Parce que les autres, là, moi, deux enfants autistes. L'anxiété chez nous, c'est dans le tapis, mon gars. Là. C est, c est, ça ne prend pas grand-chose. Tu changes un plan, c'est la fin du monde. Moi, j'ai pas un trouble du spectre de l'autisme, mais il y a des affaires que j'ai compris. Je n'avais jamais compris avant d'avoir 25-26 ans, là, quand, que, quand que mon, mon plus vieux, euh, je ne savais pas encore qu'il était autiste, j'ai été dans une réunion, euh, dans une espèce de formation au CLSC pour les parents d'enfants anxieux, OK ça m'a okay. pris 27 ans avant de me rendre compte que je faisais de l'anxiété à côté. Moi, je pensais que j'étais juste stressé. Là. Tu non, il y a une grosse
1: différence entre les deux.
0: <rire> puis, tu sais, je suis obligé de te dire j'étais le meilleur pour cacher ça.
1: C'est ça qui, Écoute, qui est Est-ce que, est que ma tu mère veux juste dit, faire une parenthèse? Mais oui, vas-y. Vas-y. Juste pour que les gens, parce que peut-être qu'il y en a qui vont entendre et qui ne qu sauront pas, la différence entre anxiété et la différence entre stressé. Être anxieux, c'est quelqu'un qui va se poser plusieurs questions par crainte, par peur, par souci d'eux. Euh, le il mot, c'est être... peur. Exactement. Les, les peurs, là, tes, tes questionnements sont générés par la peur, par la crainte, par, par le jugement, peu importe. Et, et, et tu t'agresses toi-même en bout de ligne. Alors que le stress, c'est un projet qu'on doit amener à terme. Et là, il y a, y, a, y, a, y a un concept de temps donc c'est quelque chose qui se fait dans le temps et euh, on va souvent dans le temps se créer un gros stress en pensant qu'il y a un tigre un lion qui va venir nous manger ou nous chicaner parce ben, que le stress bon, ben, peut a...
0: t'aider le stress peut t'aider à être plus productif pas l'anxiété l'anxiété mais... va te ralentir elle t'empêche de bouger elle va te elle va te elle va te stopper tu sais, tu, tu, tu n'auras même plus la tête claire, tu ne sauras même plus par où aller à cause quand tu es là-dedans. En fait, plus, le stress
1: tu... peut amener à l'anxiété, ouais, peut fait. amener à la crise d'angoisse parce que à il t'oblige à, à te mettre en action, mais peut-être pas pour les bonnes choses, ou encore il va t'obliger à te mettre en action pour les bonnes choses parce que ça te drive, ça, ça te permet d'avoir du. Ouais, exact. quand tu... Avoir le track, c'est un stress. J'ai le track de rentrer en scène, mais je sais que je vais avoir du fun. Ou j'ai le stress de, de l'excitation. Hein? On est excité d'un parti de Noël qui s'en vient. Ça génère un stress en nous. Là, on le sent dans notre corps. Là, il, y une sur il y a une surabondance d'excitation. Ouais, Donc là... ça, c'est du stress qui va soit générer de l'anxiété ou du bonheur ou peu importe, mais ça va générer une émotion.
0: Exact. Fait ouais. que, euh, ouais, c'est ça. Puis tu sais, l'anxiété... Non, c'est parce que j'avais quelqu'un qui m'envoyait à la main. Dans... <rire> Pour ceux-là qui m'ont pogné à la clip, ça va être bien comique. Salut mais... à celui <rire> qui donne la main. Non, il est parti. Fait que, euh, ouais, c'est ça. Puis tu sais, dans le fond, l'anxiété, c'est juste de toujours imaginer qu'est-ce qui pourrait arriver là. Tu es, 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 es dans la peur à côté. Fait que moi, j'ai grandi là-dedans. Okay? C'est okay. poche. Là? Mais, t'sais, euh... Non,
1: c'est pas poche. C'est ton, non, ton ben... parcours. <rire>
0: <Fait> que, <t'sais, rire> par contre, quand j'étais jeune, j'étais capable de vraiment connecter avec le monde. Là. Ça, ça, je m'en suis rendu compte à un moment donné qu'ils me comprenaient. Je me rappelle les premières blondes que j'avais le, leur mère là il, il était full gentil avec moi parce qu'ils hein, il se confiait quasiment à moi. Ma, ma mère là, elle a vécu sa séparation, elle se confiait à moi. C'est euh, pour ça que je l'ai vécu. Qu'est-ce que ça
1: générait comme émotion chez vous dans ce temps-là
0: Ah ben, de la frustration envers voir mon père à côté.
1: <rire> ah oui hein. Ça... Ah, ah écoute, oui hein pour vrai. Ah,
0: et puis après ça écoute, étant le grand sensible que je suis, fait que là, après ça à un moment donné j'ai passé par dessus. Puis là, je m'en suis voulu d'avoir été pas fin avec mon père. Imagines-tu, hey, pauvre, pauvre petit gars qui... <rire> <rire> tu
1: te sentais coupable. Ouais, Mais exact, exact. Tu sais, tantôt, tantôt, au début de l'entrevue, euh, je te disais à quel point j'étais là T'sais, moi, j'accompagnais les, trauma... si en les gens dans leur traumatisme. Je ne sais pas si je l'ai dit pendant l'entrevue ou avant, en pré-entrevue. Je te disais que j'accompagnais les gens dans leur traumatisme. Et je te disais à quel point tout le monde a un, un, un traumatisme en quelque part, ah, tout dépendant sûr. du niveau. Il y a des niveaux de traumatisme. Il y en a qui sont énormes parce que c'est un choc post-traumatique. Puis il y en a qui c'est un petit traumatisme. Et, et je considère que de, 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 de vivre la séparation d'un parent pour un jeune adolescent ou encore pour un enfant... C'est hyper traumatisant parce qu'on défait, on défait le milieu familial, on défait la bulle familiale ah, pour créer une autre bulle. Et là, les repères ne sont plus les mêmes, on est ailleurs, on ne comprend pas. Ça ne fait pas partie de notre réalité de prise de conscience puisqu'on n'est pas conscient quand on est enfant. Donc, nécessairement, ça génère des, euh, des problématiques mentales quand je dis problématique mentale, ça ne veut pas dire des, des problèmes de santé mentale. Ce que je veux dire, c'est que ça crée. Ça crée du stress. De, puis
0: tu sais, l'autre affaire aussi, je te dirais. Ça crée un
1: déséquilibre, en tout cas dans les sphères de vie. Tu sais. On mm -hmm. va revenir à ça. Là. Euh, et, 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 et ça, ben, ça peut affecter le parcours d'une vie dans le temps. C mais, sûr. Non, mais c'est ça. Tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire pour que quand on prend conscience de toutes ces affaires-là, ben, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis où est-ce que je m'en vais aujourd'hui? Moi j'ai un cousin, là, Yannick, là, <rire> mon cousin, je le trouve formidable. Moi, je. Pour vrai, là, le gars, il est dans la gestion de relation. Comme il pourrait faire de la gestion de relations, mon gars. Lui, là, il a eu cinq blondes, cinq blondes avec chacun un enfant. Okay? Ils ont tous eu un enfant avec lui. Puis. Ils côtoient, à chaque party, ces cinq blondes reviennent à la maison avec leurs enfants, puis ils se parlent. Là. Tout le monde se parle. Je pense que je, euh, je suis capable de faire ça. Je pense je capable de ça. Je suis là, tout le temps, comme... Wow! c'est réussi à créer de l'interconnexion entre elles et à, à, à générer une belle relation positive autant pour les enfants que pour ces femmes-là sans les avoir mis dans le trouble, ou, ou etc. Même s'ils si ont eu toutes et chacune... Une histoire de couple qui a, soit implosée, explosée, mais qui a permis quand même quelque chose de super fort. Puis moi, je trouve ça tellement fascinant à voir. Mais tant mieux si toi, tu es capable de faire ça. Mais cool, je pense hein. que ça doit
0: être un, une personne qui est respectueuse aussi. Ah, c'était euh, ton je, cousin je, ou ton ami, je, là, je je,
1: je, non, non, c'est un cousin, c'est mon cousin. Est-ce qu'il est respectueux? Sûrement, j'imagine que oui, mais comme sais... lui, je n'ai jamais vécu avec lui, je ne sais pas, je peux pas te dire. Non, mais tu dois, que que personne, oui. tu dois le connaître oui, un peu. Tu dois le connaître un peu. En général,
0: les, les gens doivent dire de cette, cette personne-là que c'est une personne respectueuse parce que je pense que la seule façon que tu peux arriver à faire ça puis avoir un équilibre, c'est par le respect. Tu sais. Je pense mmh. qu'il n'y a, a aucune autre façon. En tout cas, d'après moi, ça serait l'élément clé là-dedans. Exact. Mais tu sais, euh, c'est ça, tantôt, on, on, disait, on, on disait que, OK, j'étais dans, euh, dans l'anxiété, là, j'ai implosé. Mais l'autre autre affaire aussi qui, qui m'a beaucoup apporté, tu sais, je voudrais revenir là-dessus, là, c'est que oui. euh, je suis devenu un petit peu le... le... J'ai pris le rôle du père, <rire> OK? J'avais un petit frère. Okay. Là, euh, ma mère, tu sais, elle, elle se fait domper, là, disons les vraies affaires. Fait que là, moi, c'est sûr que dans ma tête, là, à ce moment-là, j'ai 14-15 ans, je suis sur le bord, tu sais. Au niveau de la maturité, je ne suis pas encore là, mais tu sais, je prends les rênes. Tu comprends, tu t'sais, Je me dis... Tu
1: étais sur le bord de quoi quand tu veux dire au Moi, niveau de la 14, maturité? J'ai 14, 15 ans. J'étais
0: adolescent. Mettons, j'ai 14 ans. Puis là, les ouais. années après, là, ça continue. Là. Je veux dire, c'est oui. pas facile. Là, euh... Moi, je reste avec ma mère, tu sais, financièrement, tu sais, je veux dire, il y a des défis. De... Donc, tu es sur
1: le bord d'être dépre... en dépression, c'est ça? Non, ce que non, tu veux non dire? pas du tout. Ce que je veux okay. dire, c'est que je prends tu les rênes. Tu sais, moi, je dis, ok, okay tu sais, d'accord.
0: Inconsciemment, je prends le rôle de, de l'homme de la, tu la maison. De
1: OK,
0: d'accord. Du pilier. Fait, tu sais, je te dirais que c'est un autre parti aussi qui, qui, qui m'a beaucoup influencé après ça. Là. Ça, okay. ça, a eu beaucoup, fait ça a influencé
1: tes frères et tes soeurs. Ben, t'as tu une sœur? Ouais, j'ai
0: un frère j'ai un frère je ne sais pas que ça l'a influencé ça a influencé moi mes habitudes là. <rire> on ah, va oui. dire peut-être oui. plus là. mais tu sais c'est ça des la fois tout la responsabilité monde... exact exact fait okay. que tu euh, c'est quelque chose que j'ai développé à cause de ça je pense j'étais quand même responsable mais tu sais j'étais peut-être pas prêt à ça m'a donné un gros boost là dessus tu sais fait que des es, fois tu étais tu vis des affaires, pas prêt t'sais... Tu clairement
1: prêt. pas prêt, Yannick, on va se le dire. C'est en
0: rétroactive que je peux te dire ça aussi, parce que sous le coup, je t'aurais jamais dit ça. Est-ce que tu, tu crois que
1: c'est à cause de ça qu'aujourd'hui, tu es un entrepreneur? Je sais pas.
0: Je sais pas. J'ai été longtemps me demander où est-ce que je m'en allais. Tu sais. Je me rappelle... Et moi, le... je te dirais que
1: c'est grâce au fait que j'ai assumé ma vie que je suis aujourd'hui un entrepreneur. Et que c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, je, je suis responsable de ce que je fais dans ma vie, puis que je prends ma responsabilité dans ma vie, de mes choix, de mes faits, de mes gestes. Euh, le fait d'être... Y a, y a, y a, en, 2007, en 2007, je suis devenu massothérapeute. Et euh, j'ai commencé, je me suis spécialisé, dans le fond, moi, dans le traumatisme, comme je te disais. Fait que ma clientèle, c'est les Forces armées canadiennes, la SPVM, qui est un, un corps policier ici au Québec, oui, oui, oui. Euh, à Montréal en fait, et la SQ, qui est la, la, le corps policier euh, provincial et euh, bien sûr ces gens-là, il y avait des, des gros traumatismes parce qu'ils vivaient des choses sur le terrain donc, euh, ben Et, oui. et j'avais plusieurs médecins qui m'envoyaient euh, des, des, quand je dis des médecins, c'est des psychiatres là en fait ou des psychologues euh, qui m'envoyaient carrément euh, des gens qui euh, de, se sont fait violer qui doivent réapprendre à se faire toucher dans le temps. Moi c'était ça ma clientèle. Donc il y avait une thérapie à faire avant de faire le traitement, ça c'était évident. Et euh, quand j'ai en 2014, 14 2018, en fait, euh, non, 2014, je pense à ça, 2014, j'ai euh, eu un accident. Ah, hein? oui, je pense années ça un euh, Ouais, ça va vite, man, je capote. Ça va trop vite, les années. Plus tu vieillis, plus ça va vite. Euh, j'ai eu un accident, un délit de fuite, il y a, a quelqu'un qui était sous. C'est-tu moi qui a fait ça? Oui. Ah, oui. Hey bonjour, comment ça, comment ça va? va? Je suis désolé. <rire> Non, je sais pas quoi. <rire> bref euh, excusez pour le bruit la gang si ah, vous entendez aussi. un bruit c'était chez moi mais j'ai aucune idée de qu ce que c'est bref euh, et donc j'ai eu un accident c'était un délit de fuite le gars il était sous il m'a percuté et ça, ça a généré des blessures j'ai pu pratiquer quand même un peu après mais finalement mon corps n'a pas suivi Fait que j'ai dû arrêter la profession euh, et je suis devenu famille d'accueil pour des gens ayant une déficience intellectuelle ça, ça fait cinq ans maintenant que je fais ça ils habitent à la maison sept jours semaine, etc. Mais ça me manquait, ça me manquait de traiter des gens qui étaient dans le besoin, qui avaient des, des traumatismes, des troubles, euh, qui ne savaient pas qu ce qui se passait dans leur vie, puis qui, qui procrastinent, mais ils veulent se mettre en action, là, mais ils ne savent pas par où commencer, ils ont trop de choses en tête, trop, trop, trop trop d'affaires qui se passent dans leur vie. Je me suis dit, hey, moi, c'est ça que je veux faire. Je veux retourner au service de l'humain, outre ce que je fais à la maison en tout temps, qu'est-ce que je peux faire à l'extérieur pour pouvoir aller propulser la bonne nouvelle? Mais hey, gars, es t'es capable, t'es capable. Mais, je suis devenu mais... entrepreneur, moi, à cause de ça, parce que, justement, mon histoire, où est-ce que j'étais tellement pas dans l'action, où est-ce que je me rentrais tellement... Tu sais, j'étais tellement introverti de mon histoire puis j'étais tellement caché je me dis, je ne peux pas croire qu'il peut avoir.. Il faut que les gens sortent de leur cocon, Il faut que les gens se permettent de vivre, d'avoir une liberté qui ose qu'ils sortent de leur zone de confort. C'est tellement libérateur. Ça fait tellement du bien. Puis ça, ça nous permet, juste, tu sais, combien, hey, euh, combien de gens d'être heureux, d'avoir ta liberté financière. Combien de gens doivent te dire, Yannick, euh, hey, toi, tu es entrepreneur, fais-tu bien de l'argent? <rire> <rire>
0: <rire> ben, tu sais, souvent, on petit. Comment t'as fait pour être un entrepreneur? Ouais. On a, on a toutes euh, tout des euh, des, des, euh, des images des entrepreneurs. Puis souvent, c'est ça que je dis, moi, je me sens pas comme un entrepreneur parce que on vit avec des stéréotypes. Tu sais, on grandit avec des stéréotypes. Puis, tu sais, moi, j'avais le stéréotype d'entrepreneur. Euh, pour moi, un entrepreneur, puis surtout dans le domaine euh, de l'imprimerie, comme qu'on disait là, avant le show, là. moi, je suis dans le domaine de l'imprimerie. Puis... C'est un domaine qui est archaïque. Là. Il n'y en a pas des influenceurs là-dedans. Là. Il y en a quelques-uns, ça commence. Moi, c'est pour ça que je me suis mis de l'avant. Puis, tu sais, je voyais ça de même. Un gars avec une cravate qui travaille 80 heures, rigide, le boss, tu sais, qui. Puis, écoute, il... c'est. Mais ça, c'est les grandes
1: entreprises. Mais les PME, en ouais. réalité, c'est pas ça. Là. Ben, tu
0: sais, souvent, ils travaillent beaucoup, le monde. Mais, tu oui. le monde, ils me disent Hey, tu dois travailler beaucoup, tu es en affaires, il faut. Il faut, ils disent, ça fait partie de leur phrase, il faut que tu il travailles faut... beaucoup sûrement. Je dis, tu sais, pour toi, là, mettons, euh, tu, peux, tu peux dire, hey, euh, mettons, là, je, ok, on est samedi matin, moi je suis au camping, j'ai traîné, euh, j'ai traîné mon planificateur, je check mes affaires, mais tu sais, ma blonde, euh, pas ma blonde, ma mère, elle, elle, parce que mon frère a sa roulotte à côté de moi au camping, fait que ma, ma mère sort de la roulotte puis la morgue elle dit, ah, tu travailles un matin? je travaille pas là <rire> pas ça travailler là euh, c'est c'est un lifestyle c'est passionné c'est un lifestyle oui, c'est ça, c est, c est ça que, que je dis au monde c'est que c'est pas travailler j'ai pas une job dure là y a rien de dur dans ce que mais, je fais mais, mais, rien pour, toi, pour
1: toi pour mais pour toi Yannick c'est pas difficile parce que toi t'es passionné pour quelqu'un d'autre ça serait super difficile parce que tu moi je comprends sais. pas ta business mais des fois
0: je me demande si la passion c'est pas tu sais ça peut être quelque chose que tu développes là tu parce que moi je ben oui. Je suis passionné. Moi, je suis juste passionné. T'as pas besoin de, ra de rajouter de telle affaire. Tu comprends-tu? <rire> tu me dis, OK. Euh, je, tu comprends-tu ce que je veux dire? C'est là que le mindset Mais rentre je, en oui, ligne je de comprends. compte.
1: T'es passionné de la vie, là. Ben je veux là, dire, là, regarde,
0: euh, OK, il faut apprendre telle affaire. Fine. C'est sûr qu'il va y avoir des, des affaires plates. Là. Il y a tout le temps des affaires plates. <rire> des fois compter une soumission un vendredi après-midi comme que je faisais juste avant qu'on qu se parle. Ça me le tente pas. Hey, vendredi après-midi, là, pis là, j'entends les gars qui sont en train de prendre de la bière dans le shop, là, tu vendredi après-midi, relax. Puis là, moi, je suis en train d'essayer de finir ma maudite soumission, là, parce que j'ai promis à mon client que j'y enverrai avant de partir. Puis je veux dire, je suis pas passionné de ça, là. <rire> <rire> tu tu comprends-tu, mais je suis pas passionné de ça. Mais, tu sais, il faut que je le fasse, je le fais pareil. C'est pas, ta zone, pas ta, ta zone de génie. C'est pas ta zone de génie. Mais c'est quoi ta
1: zone? C'est la créativité? C'est la création? C'est le monde. Moi,
0: moi c'est le monde. Tu sais, ah. euh, moi, là tu vois, là, on parlait de mon, du côté sensible puis de l'empathie. Quand j'ai compris que c'était ma force, parce que c'est pour ça que j'ai parti un podcast. Tu sais, je me suis dit, je voyais quasiment ça comme un, un super pouvoir. Là. Tu sais, je me suis dit, hey, toutes tout les... les puis regarde, j'ai pas une vie extraordinaire. Je veux dire, j'ai une vie quand même assez que, que plein de monde ont probablement déjà vécue. <rire> puis je me dis, hey, « Ça, c'est arrivé pour ça, ça, c'est arrivé pour ça pour que ma faiblesse... » Parce que moi, l'anxiété puis ma, ma crainte d'aller vers les autres, ma sensibilité, c'était un problème, là, jeune. C'était un très gros problème. Ouais. C'est lourd, le grandir avec ça. Là. Puis là, tu te dis, « Colin, je suis pas assez fort. » Tu vois ça comme une faiblesse dans ta tête alors que c'est une force. que. Fait... Ouais. Tu passes, là, le cheminement, puis le, 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 le processus, puis l'expérience, puis les, les épreuves te permettent de dompter cette force-là, puis que ça devienne vraiment comme une puissance. Fait que, quand j'ai compris ça, c'est là que je me suis dit, hey, je vais faire, je vais faire des vidéos, euh, je vais me je vais mettre de l'avant un petit peu plus, montrer ma personnalité, puis le monde qui fit avec ça, ben, c'est un aimant. Tu le monde, là, quand, quand tu te mets de l'avant, tu peux juste attirer qu'est-ce qui a un bon fit avec toi, que ce soit des clients, que ce soit des amis, que ce
1: soit des employés. Fait que des collaborateurs, des peu importe. Exact. Mais tu t'es mis en action, Yannick, tu comprends? Tu as sorti de ta zone de confort, c'est-à-dire que tu as passé outre ta peur pour pouvoir te mettre en action puis faire, OK, maintenant que je sais ça, qu'est-ce que je fais avec ça? Ben, tu l'as fait. Tu es allé faire des vidéos, tu as décidé de faire un podcast, tu as décidé de sortir de ta zone. Puis aujourd'hui, tu es un entrepreneur, puis tu, tu veux amener ton entreprise ailleurs dans le virtuel, tu veux la développer différemment. Mais tu te mets en action, tu ne fais pas semblant de te mettre en action. Puis oui, il doit y avoir des moments super difficiles. Oui, il doit y avoir des moments où tu te dis « Hey, je fais-tu la bonne chose ou non ?» Mais peut-être qu'il y a bien des moments où tu te dis « Hey, sais tu sais quoi De la merde, je le fais pareil puis c'est bien correct de même parce que je pense que tu es un gars persévérant. Peut-être que je me trompe. » Ben, oui, tu sais, écoute,
0: à cette heure, je trouve que je suis un gars qui essaye juste de simplifier pour, pour le faire. Parce qu'avant, là, tu sais, puis c'est de même pour plein de gens, là. Puis regarde, justement, dans... Dans le club Momentum, là, qu'on fait partie, puis l'académie du podcast, il y en a plein de monde qui ont de la misère à starter. Puis, euh, moi, là, j'étais un peu de même. Tu vois, là, la semaine passée, là, euh, c'est pour ça que j'ai lancé mon podcast, plus vite qu'à prévu, parce que là, je suivais les cours de l'académie, puis là, j'étais là, OK, il faut orchestrer le lancement, puis là, là, je commençais à trouver que c'était compliqué pour moi, puis que là, ça, ça me faisait repousser ça. Hey, « Ah, mais là, je suis pas certain de comment faire ça. » Puis, euh, tu sais, je veux dire... J'hésite parce que je sais pas comment commencer là, à faire la patente. Fait que là, j'ai dit « fuck off, right, on met ça en ligne, on, y, on va y aller comme ça va aller, sinon ça n'avancera pas. » Fait c'est plus ça, je pense, mon, mon côté d'expérience j'ai été chercher là, avec le temps. C'est juste de dire « regarde, faut pas que ça soit compliqué. Euh, si je le fais et c'est trop compliqué, je vais arrêter de le faire. C'est pas ça que je veux, je veux le faire, je veux continuer, je vais être constant. » Puis c'est ça,
1: il y, y a un côté discipline aussi à, à apprivoiser là à développer, mais tu vas être d'accord avec moi, moi qui est entrepreneur, toi qui est entrepreneur, euh, Yannick, puis pour tous ceux et celles qui aimeraient être entrepreneur un jour, un entrepreneur, ça se fait pas... Tu sais, tu deviens pas entrepreneur, un, du jour au lendemain, et deux, tu n'as pas une entreprise qui se développe du jour au lendemain. Et on fait pas de l'argent dans une entreprise du jour au lendemain. Et un podcast, c'est exactement la même chose que quelqu'un qui dé décide demain de faire une entreprise tu n'auras pas tous les abonnés et tout l'investissement que tu veux au départ, c'est quelque chose qui se fait sur le long terme, et c'est quelque chose qui, ça, qui, qui, qui demande une discipline et de la persévérance dans le temps, et puis c'est bien correct comme ça, mais c'est par contre quelque chose qui est hyper engageant dans le temps. C'est ça, quelque ça, faut chose le dire. que les gens vont vouloir découvrir davantage dans Pis le aussi, temps.
0: aussi C'est l'autre raison pourquoi j'ai starté les leaders atypiques, c'est que faut le dire que ça prend du temps, OK? Ben Parce oui. que des fois, avec les réseaux sociaux, là, tu entends du monde, c'est comme si... Écoute, j'écoutais un... j'écoutais un, J'écoutais un, un podcast de drôlement inspirant euh, avec euh, François Lambert. OK, moi, je le yes. suis un peu, euh, François Lambert. C'est un gars, il y a, a de la polémique, mais quand même, c'est un gars de business. Puis, tu sais... Oui. Ah oui, oui, Il
1: disait. Mais en fait, c'est lui ou sa femme qui est de business, un des deux. <rire>
0: Mais tu sais, <rire> le gars, il a eu plein de business, il a réussi, il a, il a monté ça. Puis il y a une phrase, là, que je trouvais tellement malade, là, c'est qu'il dit Garde, on aimerait tout ça, là, que ça prenne 12-18 mois, là, puis qu'on est riche, là. Mais il dit L'affaire, la, la réalité, la réalité là, c'est que ça prend 7 à 10 ans. Ton test, là, ton premier test, là, c'est de toffer 5 ans. OK? Les cinq premières mmh. années, là, prends ça pour acquis. Là. Ben, je veux pas dire que c'est de la merde parce que je veux pas décourager. C'est <rire> la
1: créativité, en fait. Les cinq je premières veux pas, années, je... tu te définis.
0: Mais c'est, je, je, con... je vais faire une drôle de comparaison, OK? Après ça, tu vas voir. Mais c'est un cinq années nécessaire pour te développer. Tu as besoin de vivre de la merde pour être bon. Écoute, c'est de l'apprentissage. 100 du temps, c'est comme... J'ai des chums, tu sais, moi j'ai eu des enfants, puis euh, j'ai plein de monde autour de moi qui ont eu des enfants, puis tu sais, les grossesses, là, je dis, tu sais, là, t'sais, ma blonde, là, quand qu elle était rendue à 8 mois et demi, là, enceinte, là, elle était tellement écœurée, tu sais, elle était plus bien, <rire> tu sais, c'est pour ça que je dis, c'est bien fait, la vie, ça te prépare tellement à l'accouchement de vivre, d'avoir <rire> son dernier mois de marde que tu t'es plus capable de dormir… C'est une préparation. Là. Puis ça a l'air niaiseux. Les fans de... qui vont
1: t'écouter, ils ne seront vont pas contents.
0: Va chier. Oui, non, mais je le sais, sais que c'est tough. Je sais que c'est tough, mais c'est le, le même principe. Tu vas vivre de, des difficultés, plus de difficultés que la normale, parce que aussi, tu connais pas ça. Tu as de l'apprentissage à faire, tu as un chemin. Il faut... Il faut le, le grind, là, c'est important. C'est important parce que ça te forme. c'est pas c'est pas juste quelque chose que tu dois passer par dessus c'est pour ça qu'il faut que tu l'acceptes la, puis moi dans mon parcours là, la discipline je l'ai développée avec l'entraînement beaucoup euh, l'entraînement okay. physique puis j'ai suivi des, des influenceurs des en tout cas je suis un gros fan de podcasts puis j'en écoute des, des du US beaucoup puis des coachs euh, puis des, des, des coachs en business mais tu sais qui sont dans le milieu de la, de la forme physique puis tu le, le, de te lever le matin ok tu, tu, tu te mets en Première affaire, tu, tu fais ça, ok, parfait, tu, tu te mets en short, tu t'en vas en bas Ou tu t'en vas à la salle de gym, tu t'embarques devant le, le squat rack. Moi j'étais un gars de squat rack, là, les, les racks à squat, okay. okay. le powerlifting. C'est tough là. C'est tough, ça me le tente de... à peu près jamais. J'aime ça, je suis content de le <rire> faire. Je suis content de le faire. Mais tu sais, Tu as toujours besoin de de, de de te pousser dans le derrière pour le faire. Toujours, toujours, toujours. Puis ça, c'est formateur. C'est tellement formateur. Tu ben, dois t'habituer. Exact, oui, même chose. Mais tu dois t'habituer à grinder. C'est une habitude à prendre. Puis je trouve tellement que l'exercice physique, c'est quelque chose de... Tu, yeah, moi, moi, je fais du, du powerlifting, c'est correct, mais tu peux aller courir le matin ou tu peux faire n'importe quoi, mais tu sais, qui, qui te demande de la rigueur à tous les jours. Puis... C'est plus facile de le faire à tous les jours que de le faire, mettons, deux jours sur euh, cinq.
1: Mais ça, <rire> ça, ça peut être à tous les jours. Quand tu as une certaine liberté... Tu sais, moi, j'ai le privilège d'avoir une liberté dans vie. Les... J'ai vraiment ce privilège-là. Puis pour moi, le podcast, pour revenir au podcast, admettons, Yannick, là, ça m'a pris sept mois à partir de partir mon podcast. Après, le sept... Après sept mois, j'ai fait deux épisodes. Après... Après avoir fait mes deux épisodes, ça m'a pris un autre quatre mois à refaire vingt épisodes. OK. Et là, ça doit faire au moins ça, trois mois que je n'ai pas fait d'épisode et que je recommence tranquillement à remettre des épisodes en ligne. Mais à chaque fois, entre, entre les espaces, tu sais, le sept mois, le quatre mois, le trois mois, bon, d'abord, tu vois que ça rapetisse déjà dans le temps. Fait qu'on aime ça. Mais il y a eu tout un, 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 un éventail de prise de création. Qu'est-ce que je dois mettre? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois développer? Comment je peux me mettre en action davantage? Aller voir les, 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 les vidéos. Et là, de me faire dire, « ouais mais non, arrête d'aller voir les vidéos. Mets-toi en action. » Puis là, tu ne le sais pas trop parce que tu connais tes... Il y a un équilibre à aller chercher tes entre les deux. deux là. Il, y un, il y a un équilibre, exactement. Un entrepreneur, quand il start, c'est la même chose. Ça va y prendre du temps. Il va, il va se frapper, il va frapper sur un mur. Peut-être que même son local va fermer, mais s'il est vraiment passionné, s'il a vraiment une envie réelle, bien, il va rouvrir un nouveau local ailleurs, puis il va essayer encore à, à, à différents niveaux. Il va apprendre de ses erreurs euh, du premier coup. Il va avancer, il va changer, sa, il va s'aligner, euh, il va changer peut-être même sa devanture, son écriture, etc. Puis à un moment donné, il va frapper sur l'endroit le, le, que ça, ça donne un gros coup, puis que les gens font comme Hey, t'as-tu vu le gars, sa nouvelle affaire, comment c'est malade? Ouais, mais t'as-tu vu tout quest ce qu'il fait comme cheminement avant d'arriver à. Et on le voit -tu pas. Vu, le gars, c'est fou, qu'est-ce qu'il fait, là? C'est ça le but
0: des leaders atypiques, c'est de le dire, cette partie-là, parce exact. que tu te sens tellement tout seul quand t'es dans cette partie-là. Tu, 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 <rire> tu te sens fucking tout seul, là. Tu te dis, je suis le seul au Et monde toi, à tant... vivre cette merde, puis là, tu vois tout le monde qui réussissent autour de toi, qui ont tout l'air à l'avoir facile. Puis, ils se sont fait chier. Tu sais, tu sais, moi, là, j'ai besoin d'entendre ça quand, quand, quand c'est tough, de le savoir. Tu sais, quand j'ai entendu... Euh, c'est qui que j'ai... En tout cas, je pense que c'était un... Attends plus c'est qui? Ah, c'était... Nous autres, on a un... Tu te connais peut-être Sylvain Boudreau. C'est ça Boudreau ou Godreau, C'est euh, lui Boudreau, qui fait le Moi en fait, oui. Inc. Je sais pas si tu connais. Okay. Puis, okay. en tout cas, lui, c'est un Boudreau, conférencier à Québec. Puis, il dit... Tu sais, j'ai vu sa conférence euh, au début de la covid euh, en zoom, puis il dit, tu sais, écoute, les business, là, 5 ans, font pas une scène, euh, tu sais, puis ils n'arrachent pendant cinq ans, puis ils essayent de starter ça, puis là, c'est juste de... Puis, oups, c'est drôle, après cinq ans, ça décolle, parce que lui, il disait un peu ce qu'on dit, là, tu sais, passer par le processus, puis ouais, c'est pas facile, mais c'est pas grave, puis, euh, puis tu sais, moi, là, ça faisait cinq ans, là, tu sais, que j'étais en business, puis qu'il y a eu des... Il y a eu deux gros... Euh, tu il y a eu ma crise du 2 ans, 2 trois ans, après ça, ça remontait, après ça, la COVID, moi, je fais des produits... Euh, je fais des menus de restaurants et je fais des registres funéraires. Fait que tu sais, c'est deux affaires qui, s'il n'y a pas de funéraire et s'il n'y a pas de restaurant tu t'es un peu dans la marde. Là. <rire> <rire> fait tu sais, nous autres, on aurait pu fermer. Honnêtement, là, on aurait pu oh, fermer mais les 100 000 restaurants étaient en ligne Les restaurants étaient en ligne. Faut ouais. que tu développes ton en ligne. ouais je comprends. Mais tu sais, <rire> comme pour un gars comme moi qui fait des couvertures, mon marché est parti. Je veux, ce que je veux dire, c'est que j'ai perdu 95% de mon chiffre d'affaires. One shot. Ça a remonté en. Imagine. Ça remontant, mettons, un an et demi. Là. Tu sais, comme là, on a, on a fini notre année, puis on a eu vraiment une belle année. Mais tu sais, l'autre année d'avant, c'était rien que de la merde. <rire> c'était rien ouais, que de la merde. Je... Fait que tu sais, des fois, là, tu sais, je regarde ça, puis je me dis. Puis là, en plus, je, je voyais au début, là, quand ça commençait, tu sais, je, je recommençais à. ça commençait à être pas si pire. C'était pas. Euh, on faisait pas d'argent, mais tu sais, on survivait. Puis il dit ah, quand j'ai entendu ça, ça m'a fait un bien énorme parce que je me suis dit ah, regarde ça fait cinq ans là, ça va décoller là on a passé des crises on a été capable de survivre tu sais il y a un gain de confiance aussi qui se passe puis tu te dis tu, tu, tu améliores ta capacité ben, puis ta confiance à dire regarde je suis capable de régler les crises. Fait, en des crises En amenant des crises en fait
1: faut, je vais le passer par dessus loin. faut aller plus loin que ça Yannick à mon avis là puis tu vas voir tu, je pense que tu vas aimer l'image ou peut-être que tu ne l'aimeras pas mais je pense que c'est une image qui est quand même assez forte euh, tu sais moi, j'ai envie de te dire, ouais puis si dans si après 5 ans, c'est toujours pas ça. là
0: Non, je sais, mais... Moi, ce que
1: j'ai envie de te dire, par contre, c'est la bourse. La, je, je vais t'amener à la bourse. Là. La bourse, ça fait toujours ça, mais ça monte tout le temps. Tu comprends? <rire> c'est jamais par en bas, ça monte tout le temps. Mais il y a une charte N, là. il y a toujours des vagues. Là. Il y a des creux, il y a des puis il y a des creux, il y a des hops. il y a des creux, il y a des up. Puis sur 10 ans... Tu vois tout le temps la progression malgré tout, tu comprends? Mm -hmm. Mais toi, ta, la preuve, on vient de l'avoir, là, tu as eu un hop, tu as eu un down, tu as eu un hop, tu as eu un petit down, tu as eu un hop, puis là, es, c'est un beau hop, Il va tu avoir un petit down, ben, peut-être éventuellement, puis c'est correct, mais tu es en progression. C'est juste que... Mais
0: c'est tellement si malade Tu ne fais pas d'argent,
1: mettons, dans 5, à 5, après 5 ans, c'est pas grave, ça ne veut pas dire qu'après 10 ans, par contre, tu vas être Exact, mais ce,
0: ce que je veux dire là-dedans, c'est que c'est bon de l'entendre de te dire, ah ben, regarde, oui. parce que tu te dis, regarde, je vais l'avoir, je vais l'avoir, tu sais, là, tu restes ben, oui. confiance, Puis là, tu l'entends, quelqu'un, tu sais, qui, qui, qui fait juste, te dire, ben oui, c'est normal, qu'est-ce que tu vis là? Arrête de capoter, là, tu n'es pas en train de te planter, tu sais, puis tu parles de la bourse. Moi, mon, mon associé, c'est un crinqué de la bourse. Il capote là-dessus, euh... tu sais, il fait de l'analyse technique, là, c'est-à-dire que tu analyses ton, euh, ton graphique, ok? <rire> puis ouais. lui, il parle des résistances, c'est comme, Oups, ça monte là, le plafond est ici, ok? Fait que là, ça ouais. monte là, whoop, ça redescend. Ben là, de, de, whoop, puis là, vu, vu qu'on est en
1: podcast, vu, vu qu'on est en podcast, dis ce que tu veux dire par « il est ici » pour faire que ça c'est où ton
0: exemple. il y, y a une résistance, il y a comme une ligne invisible. As, mm -hmm. t as, t as, ton action, là, à, quand, à chaque fois qu'elle sera à 30$, elle redescend à 24$. Après ça, elle mm -hmm. remonte à 29$ et 95$. Elle redescend à 22$. Puis à un moment donné, elle passe le seuil. Elle passe le genre de plafond que ça fait 3-4 fois qu'elle essaie. Fait que tu sais ça, là, cette analogie-là, là, je l'ai entendu dans la bourse. Je l'ai entendu dans... Il y avait un... Quelqu'un, euh, un influenceur américain qui disait, tu sais, un grain d'herbe, dans la terre, là, qui okay, commence à germer. Puis là, le, 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 le bout, le, le, le petit bout, la petite pousse, elle essaie de passer au travers de la terre au niveau du sol, mais elle n'est pas capable parce que c'est sec. Fait que là, le premier coup, elle essaie de passer au travers. Oups! à vire de bord. Là, après, ça reste... Ça prend trois, quatre fois. C'est tellement une belle analogie de dire, regarde, il y a des places où est-ce que... Des fois, c'est un petit plafond qu'il faut que tu passes. Ça peut prendre trois, quatre shots avant que tu sois capable de le dépasser, mais c'est pas grave. La
1: réussir. répétition crée la conviction. Et le meilleur exemple que je vais te donner pour ça, là, mon cher Yannick, moi il y, y a un modèle que je suis qui est québécois. Et c'est certainement une des québécoises les plus riches au Québec. Pas vrai là et tu vas rire de l'analogie que je vais faire mais c'est quand même un fait c'est Maria Meriano la leader de l'équipe des diamants de l'organisation les diamants de Tupperware. cette femme là là cette femme là ok il y a 37 ans elle a repris la business de sa mère qui a commencé chez TopAware à l'époque. TopAware, à l'époque, c'était fait pour les femmes, pour que les femmes puissent s'émanciper en entreprise, puisque les hommes, ben, à cette époque-là, c'était des entrepreneurs, mais ils ne laissaient pas nécessairement leurs femmes avoir une liberté financière, puis ne leur, leur laissaient pas la lassitude de devenir des entrepreneurs. Donc, TopAware est devenue une entreprise pour les femmes, pour que les femmes puissent s'émanciper au niveau euh, professionnel. Elle, elle a repris la business de sa mère. Avant COVID, la business, l'organisation des diamants, faisait annuellement 20 millions de dollars de vente annuelle. Et moi, je vais toujours me rappeler, il y a deux ans, puisque mon, mon, mon conjoint est technicien informatique, mais il est aussi directeur pour l'entreprise, à cette époque-là, elle avait un gros tableau en arrière d'elle qui inscrivait 100 millions de dollars. Elle, son objectif, elle disait, dans deux ans, on va faire 100 millions de dollars de vente. Les gens, voyons donc, ça n'a pas de sens. De ta... Elle visualisait et elle le nommait à chaque jour devant nous. À chaque jour, elle le visualisait et elle le nommait. Ben, crois-le, crois-le pas, aujourd'hui, en date de deux ans et demi plus tard, elle fait 120 millions annuels de chiffre d'affaires.
0: Puis je suis certain qu'elle a lu euh, « Think and Grow Rich ».
1: Écoute, elle s'est mise en action elle s'est mise en action et à chaque jour, elle faisait des mises en action. Puis la femme est arrivée à faire un chiffre d'affaires. Et Non seulement elle fait un chiffre d'affaires qui surpasse les attentes, mais en plus, c'est la première organisation mondiale de Top TopAware à travers le monde. C'est ce mondial. Tu sais, elle n'était pas dans les tops. Aujourd'hui, elle est la première. C'est la leader de chez Top TopAware. Elle est tellement wow. leader que les gens de TopAware veulent savoir qu'est-ce qui est arrivé. est tellement fort que elle, elle a fait, oui, ce montant-là, la, la, la deuxième organisation qui la suit ne fait pas plus que 20 millions de ventes de chiffre d'affaires de, de par année. Elle a comme 100 millions de plus loin. Là. Fait que c'est sûr que là, la, la, tu comprendras que l'entreprise, ça pas weird, elle regarde elle et elle fait « What the fuck, c'est qui, elle? <rire> » tu, <comprends? rire> tu comprends? Alors, te dire, dans le fond, pourquoi je vous parle de ça, c'est, on parle de mise en action, mais dans la mise en action, qu'est-ce qu'on a? Il y a la visualisation. Exact. On visualise pas assez, man. Il faut Et que tu quand penses dis qu que que tu chose, veux aussi. tu veux ça que okay, tu quoi les actions tu veux ça, que tu vas faire que tu à faire que tu à cet objectif -là? Si tu as arrives pas, que tu n'y arrives que tu la dernière que ça la dernière que tu a augmenté au ça un peu? que tu as fait que tu Donne-toi du, du gros love. Tu as réussi au moins à augmenter. Tu n'as pas descendu. Puis si tu avais descendu, qu'est-ce qui a fait que tu as descendu? c'est pas grave, là. Tu l'as fait. Tu as descendu. Tu as peut-être eu un moment down cette oui, mais année. Mais tu as peut-être besoin okay, de descendre.
0: Tu as peut-être besoin ah? de descendre pour remonter eh aussi. Oui, tu as besoin de C'est ça qu'il faut, qu faut comprendre. Euh, tu n'étais peut-être pas, tout à fait prêt. Puis ça, ça t'a fait réaliser que tu n'étais pas prêt. Fait que là, tu t'es arrangé pour aller te préparer pour le faire de la bonne façon le prochain coup. Tu sais, c'est faut Absolument. juste accepter, euh, ça revient au mindset tout le temps, tout le temps, c'est tellement important, <rire> tellement important, puis tu sais, des fois on a de l'air, euh, moi j'en parle un peu du mindset, puis là, je dis, tu c'est pas tout le mindset, ok, c'est pas 100%, ouais. le mindset c'est juste qu'est-ce que tu as dans ta tête, mais à la fin, il faut que tu le
1: fasses pareil. Ben oui, après c'est l'exécution. La mise en
0: action. Il y en a plein qui ne <rire> le font pas la mise en action. Parce qu'ils disent Ok, c'est correct qu'on va partager plein de, beaux, euh, plein de belles citations sur Instagram. Puis c'est super motivant, c'est cool, mais tu sais ça te fait sentir bien puis motivé pendant un instant. Mais faut, faut que tu. Puis tu sais, il y a tellement un équilibre, je trouve. Il y a tellement un équilibre à un moment donné. Tu dis euh, la personne qui travaille comme 70 heures semaine, le, par le patron. Euh, d'entreprise typique là, que, que je disais que je me sentais pas. Là, Mais tu ne peux pas penser. Là. Tu peux pas penser parce que tu n'as pas dormi tes nuits. Moi, ça me prend une, une nuit de 7-8 heures. Écoute, c'est super important. Il euh, faut pas que j'aie trop d'affaires à faire. faut pas que j'ai une to-do list de 50 affaires. Là. La première affaire, faut que tu penses, c'est est -ce où est-ce que tu veux aller puis tu t'essayes de, de visualiser, comme tu dis, le chemin. Euh, puis on, on est vite pris dans la routine infernale. Puis moi, j'étais là-dedans, là. Écoute, quand, mes... quand j'ai eu mon deuxième bébé, euh, puis qu'il y avait un an, j'étais dans une job que j'aimais pas, j'avais des responsabilités, j'étais comme euh, j'étais comme euh, directeur de production, puis on me mettait la pression, puis ils voulaient que j'agisse d'une façon qui était pas alignée avec moi, là, pas pantoute, pantoute, mmh. pantoute, là. Fait je me sentais vraiment pas bien là-dedans. Puis, je suis plutôt aussi que je m'en allais avec ça. Je ne sais pas, je te suis Mais tu sais, c'est ça. Tu il faut que tu penses, c'est par rapport à la routine infernale. Tu parlais au mindset. Tu parlais au la Tu es tellement dans le jus, tu essaies, tu arrives chez vous, tu ne dors pas. Tu sais, tu as besoin de dormir, de t'occuper de ta santé, d'être bien dans ton corps, là-dedans. C'est tellement... Puis, ça prend de la rigueur pour prioriser ça. C'est super important. Tu es la personne la plus importante dans ta vie.
1: Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. <rire> hey, ça... mais oui, non, mais c Effectivement, il faut que la personne soit consciente que c'est elle la personne la plus importante dans sa vie. Et si elle réussit à savoir quelle est la plus importante dans sa vie, elle va réussir à inspirer puis à, à, à l'idée à faire du vrai leadership, pas du leadership de, de crasse, là, du vrai leadership qui va permettre de faire avancer les autres à, à, à leur façon puis avec des valeurs qui lui ressemblent. En fait. Puis vivre une meilleure
0: vie. Vivre une vie extraordinaire ben qu'elle va apprécier.
1: Vie, parce qu'une parce que meilleure vie pour toi, une meilleure vie pour moi, ça veut dire quoi? Donc c'est à partir du moment où tu réussis à vivre ta propre meilleure vie par rapport à toi, tu sais.
0: Exact. Hey, ça fait déjà plus qu'une heure qu'on se parle. Fait que Je voulais te remercier infiniment. C'est vraiment le fun de discuter avec toi. Puis je pense qu'on l'a bien fait. Là. <rire> c je voulais que ça ressemble à ça. C'est cool. Fait que Je te remercie beaucoup, Danny. Si, en finissant, où est-ce que le monde oui. peut se rendre pour, euh, pour avoir accès hey. à, tes, à tes trucs? Mettons -tu... Je
1: suis super content. Aujourd'hui, on est le 16 septembre 2022. Et euh, je suis en train de refaire mon site web euh, parce que je veux qu'il soit aligné à ce que j'offre davantage aujourd'hui. Et donc, je suis là-dedans. Donc, je te dirais que d'ici la fin septembre 2022, mon site web va être en ligne www.danymicaeltifo.com Donc, je vais envoyer le lien que tu pourras mettre sur ton yes, site. Yes, on va etc. mettre ça dans la description. Sinon, ben, c'est toujours euh, partout. Hein? Inscrivez Danny Michael Tifo là, sur le web vous allez voir tout ça. <rire> Si tu vois un beau sourire, c'est la bonne personne. Je <rire> te hey, remercie beaucoup. Je voilà. remercie beaucoup de ta
0: merci. participation et j'espère qu'on va se reparler bientôt. la prochaine.
1: Avec plaisir et n'hésitez pas si vous avez envie de découvrir mon podcast au-delà de moi Qu'en est-il des tabous. Merci beaucoup, Yannick.
0: Et voilà, c'était tout pour l'épisode de cette semaine. J'espère que tu as apprécié ma, ma discussion avec Danny. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner au podcast, que ce soit au niveau de la chaîne YouTube des leaders atypiques, donc les leaders atypiques podcast. Tu peux nous trouver sur YouTube facilement. Sinon, tu peux aussi t'abonner sur la plateforme audio de ton choix, que ce soit Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. On est sur toutes ces plateformes-là. Et sur ça, je te souhaite une bonne semaine. Ciao!